0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson och idag när vi spelar in är det onsdagen den 22 april på eftermiddagen och Corona som, som det vackra namnet på denna plågsamma. Sjukdom, eller vad vi ska kalla tillstånd. Hon eh, regerar, och vi som gör den här podden sitter och som spelar in den. Vi sitter förstås på varsina platser, i varsina rum, med varsina headsets. Eh, en vardag som andra har det blivit i denna, denna eh, distanseringens trista epok. Helt nyligen så har förlaget. Ellerströms äh, gett ut, publicerat en antologi som ska vara utgångspunkten för den här podden. Äh, det är en bok som heter Tranströmer och det politiska. Och jag tänker att det där oket i titeln är centralt. Äh, för det är ju förstås långt ifrån självklart att överhuvudtaget läsa Thomas Tranströmers poesi som som politisk. Eh, oftare har han nog kritiserats för att inte skriva politiskt. Och ändå förhåller det sig förstås eh, precis som Johannes Björk påpekade i det förra avsnittet av den här podden eh, så att all poesi i likhet med det mesta annat kan tolkas i politiska termer. Den övergripande frågan som står på spel i dagens podd är alltså hur kan poesi överhuvudtaget vara och verka politiskt och hur ska man tänka kring det? Det ska vi tala om utifrån boken och utifrån tre dikter som de inbjudna deltagarna valt ut och som Monica Tronströmmer mycket vänligt har givit oss rättigheten att framföra här i podden. Vi ska återkomma till vilka tre dikter det handlar om, men först ska jag presentera mina gäster. Anna Möller Sibelius, hej! Välkommen Heta. till podden. Hej! Så låter du, vad skönt, nu hör vi dig. Berätta lite, var, var, var är du någonstans? Var sitter du just nu?
1: Jag sitter i Åbo och har nästan sommarvärme ute och sol. Har du varit ute? Jag har varit ute på en promenad och... Den sitter ungfärgad och morgongummorad. Alltså det är jättefint. Men annars är jag, ju som de flesta andra, inlåst här i mitt hem. Mm. Och på akademin där jag jobbar, så har jag stängt helt och hållet. Jag kommer inte in på mitt arbetsrum. Utan jag har försökt inrätta mig här hemma med mitt material att jobba på här mm. tillsammans med familjen. Så det, det
2: <laughs> undervisar du?
0: Undervisar du? Föreläser ja, du ja, också? Mm. –Jo. På, på samma sätt som vi pratar nu- över, över en sån där Zoom- eller, uh, eller vad det nu heter? Ja,
1: det har varit med om inlämningsuppgifter ja. och, och den typen av lösningar här.
0: Ja. Jag förstår. Du, du är ju, som vi förstod här- litteraturvetare- och diskuterade för, för drygt tio år sedan- mer, mer är det väl på en avhandling- om, om Solveig von Schultz- den finlandsvänska poeten. Och för ett par år sedan- Knappt, eller för ett par år sedan så utkom det med en bok om tre av Thomas Tranströmers generationskamrater. De är födda alla, alla inom ett tioårsspann ungefär, nämligen Lars Huldén, Gösta Ågren och Claes Andersson. Och deras just politiskt engagerade poesi på 60- 70-talen. De där tre poeterna, alltså Lars Huldén, Gösta Ågren och Claes Andersson, var ju födda ungefär samtidigt som Tranströmer. Och så är Huldén som, som Gösta Ågren debiterade ju på 50-talet. Men kan man, tycker du, eh, tala om dem som 50-talister? Uh,
1: nej, det tycker jag väl inte. Ja. Jag tycker att de väldigt mycket är 60-talister i sin anda. Alltså syns är det fråga om tre mycket olika poeter. Men i min bok som heter Dikt och ideologi så har jag försökt läsa dem just i detta tidsmässiga sammanhang. Det är fråga om tre väldigt långa författarskap. Men jag tänker att det politiska engagemang som fanns hos dem fortsatte också efter dessa decennier, 60- och, och 70-talet. Men det är ju förstås när man talar om, om politik, det är ju äh, en fråga vad man menar med, med det här begreppet. Jag hade i min titel valt att, att kalla det ideologi, och det mm. är det väldigt
0: brett. Mm. Och, och mm. Mm, det, det kommer vi väl kanske återkomma till, för att jag tycker att det är lite intressant det där med det, är ju, det präglar tycker jag också er antologi en del att det finns ju en historisering, en litteraturhistoria som, som är ganska som man vanligen förhåller sig till förstås när man talar om, om litteraturen där 50-talet och 60-talet är distinkt skilda på många sätt och vi, vi kommer återkomma till det till det som ibland kallas för strömkantringens år och så i mitten på 60-talet. Men, men det finns en, också en tendens eh, att, eh, att man liksom förenklar eh, de här eh, epokala eh, skillnaderna.
1: Jag tänker att. Det är ju en utmaning förstås som man fungerar som litteraturforskare. Att Å ena sidan så behöver man på något vis laborera med kategorier och generaliseringar och epoker. Och, och man försöker se övergripande mönster det liksom ingår i uppdraget. Samtidigt så är det ju väldigt viktigt när man läser kärnlitteratur att se det, det unika i, i varje text och, och, och så. så att det gäller att balansera den någonstans mellan det
0: ja, Jo, äh, precis. Och det är sant. Och, och, men, men, men man kan ju kanske tänka då, eh, det här slänger jag bara ut som någonting att ta med oss att, att Thomas Tralströmmer. Eh, till skillnad till exempel från de här tre poeter, poeterna och till skillnad från många andra författare, eh, i någon mening bevarar en femtitalistisk hållning. Vi kan, vi kan kanske återkomma till den frågan. Eh, Gustav Borsgård, du är ju också litteraturvetare och därtill är det du som är redaktör för den här antologin. Var det du som tog initiativ till den också?
2: Ja det stämmer, det var jag som tog initiativet till den och det var väl våren 2017 som arbetet drog igång. För det här var väl någonting som jag hade funderat på ett tag. Ja, för länge sedan skrev jag en B-uppsats om Frans och läste då det här om kritiken han utsattes för på 60- och 70-talet. Mm. Att han hade en alltför betraktande attityd till omvärlden och inte gav sig in i dagspolitiska skeenden så det var något jag hade länge vill att utforska mer. Mm. Så jag tog upp det som ett förslag för kollegorna om det var något de var intresserade av att haka på. Och det var de. Mm. Det var ju väldigt, väldigt.
0: Men du, har, du skriver fortfarande på din avhandling, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Och vad, vad, vad handlar den om?
2: Den är didaktiskt inriktad. så jag, ja, Den intresserar sig alltså för undervisnings- och utbildningsfrågor. Mm. Och den handlar om idén om att litteraturundervisning kan fungera demokratifrämjande. Att man kan bli en bättre människa eller bättre medborgare av att läsa litteratur.
0: Mm. Det är ju lite grann ett angränsande ämne, kan man väl säga. Ja, precis.
2: Ja. På många sätt så, så undersöker jag frågor om vad litteraturen av olika aktörer på olika nivåer i utbildningssystemet, vad litteraturen egentligen anses vara mäktig, vad kan litteraturen göra? Är det bara lästräning eller är det verklighetsflykt eller har den någon sån här samhällsomvälvande potential? Så Det finns det är frågor jag tycker är intressanta och det finns beröringspunkter med antologin men jag gör inga läsningar i avhandlingen och annat än av EU-dokument och kursplaner och annat. Det har ju varit ett väldigt lustfyllt sidoprojekt för mig det
0: här med Tranström. Ja, med ja, ett lustfyllt resultat också får man säga. Ja, och den tredje gästen i den här podden är bekant för Örnen och Kråkans läsare som kritiker. Anneli Bränström Öman, hej! 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 Du
3: sitter hemma hos dig i Umeå. Ja, det gör jag. Eh, kanske inte lika varmt som i Åbo men strålande solsken och spirande blomster och fjärilar som dansar så att det, på lunchpromenaden så kan man ändå känna att det pågår ett växande utanför denna eh, inre exil eller vad man ska kalla det här mm. tillståndet.
4: Vad ja,
0: härligt. Vad härligt, ja, också i Stockholm får man säga. Ja, du är ju litteraturprofessor i Umeå sedan länge nu och du har forskat mycket får man väl säga på den här epoken som vi nu har rört vid. Alltså 40, 50 60-talet. Du har skrivit om 40-talets poeter, framförallt kvinnorna. Du har skrivit dem om 50 talet du har skrivit om Sara Lidman jättemycket. Och, och Sara Lidman är ju på ett sätt intressant. Hon är ju några år äldre än Thomas Tranströmer. Och debuterade väl året innan. Jag tror att 17 dikter kom 1954 var det väl. Mm. Och, och Kärdalen kom väl 53 Så att det, ja. det, är väldigt, mm. det är väldigt nära inpå. Men till skillnad från Thomas Tranströmer så, så kom hon ju att bli central, mycket central i, i den svenska, den riksvenska eh, radikala eller vad ska vi säga litteraturen på, på 60-talet. Eh, jag tänkte har du, har du förut skrivit om, om Thomas Tranströmer också?
3: Nej, jag inte skrivit någonting som jag publicerat men han har ju funnits med, jag har ju undervisat om honom, jag har eh, som vi alla som sitter här, han är ju en följeslagare för de flesta av oss. Men skrivet om honom har jag inte gjort.
0: Nej, nej. men det, det har du nu gjort i den här antologin. Vi ska återkomma till ditt bidrag förstås. Ja, nu, nu vet lyssnarna hur ni låter och lite mer kanske om er. Och så har de fått en liten intro. Till, till, till perspektivet på den här podden. Så låt oss komma till saken. Låt oss börja med, med att läsa en av våra dikter. Som vi kanske kan ta till utgångspunkt för att börja diskutera detta. Om Tranströmer och det politiska och om politik och poesi på det hela taget. Jag tänkte andra kanske... Kanske du vill börja. Vilken, vilken dikt är det du har valt?
1: Jag har valt en dikt som heter Enir Som finns i diktsamlingen Den halvfärdiga himlen. Som kom ut 1962.
0: Mm. Ja, mm, mm. Eh, vill, du, vill du läsa? Så, får vi, så kan vi prata sen. Det gör
1: jag gärna. Unga frun grät rätt ner i sin mat, på hotellet efter en dag i staden, där hon såg de sjuka som kröp på våg och barn som måste dö för leds Hon och mannen gick upp på sitt rum där man stängt vatten för att binda alls. smuts. gick i sin säng utan många ord. Hon följde en Han låg vaken. Utan i mörkret ran ett stort larm förbi. Sorm, prant, rop, vagnar, sång. Det gick i nöd. Det höll aldrig upp. Och han somnade in krökt i ett nej. Det kom en dröm. Han var på en körresa. I det grå vattnet uppstod en rörelse. Och en röst sa. Det finns en som är god. Det finns en som kan se allt utan att hata.
0: Mm. Berätta, vad, vad gjorde att du valde den här dikten?
1: Um, man kan väl säga att uh, jag fascineras av själva motivet, uh, nämligen att vi har ett Holland och sen har vi världens nöd. Och uh, jag tycker att den här dikten en bra ingång till frågeställningar just om det politiska i dikt. Och ähm, att, att jag fick syn på det här som, som ett motiv så har att göra med, med mitt arbete på, på min dikt- och ideologibok. För ähm, det här motivet finns också hos, jag står det finns också hos Claes Andersson. Så det, det liksom finns någonting här som är bekymrat på, kan man säga.
0: Du, du tänker på det här förhållandet mellan parförhållandet och världen utanför? På...
1: Jo, precis. Ja. Att, äh, hos Gösta Ågren kan man säga att äh, det inte finns en konflikt direkt, utan det är snarare så att den kärlek som finns i parrelationen så den slödar på något vis över också i, i världen omkring. Och, och, och liksom den här gränsen mellan de båda sfärerna så är ett Hos Carl Sanderson så är det lite mer ambivalent och det finns olika dikter som, som inte har olika hållningar. Ibland är det ett problem att den privata erotiska dikten är på något vis äh, osolidarisk eftersom den förskansar sig i sin egen privata lilla idyll och bortser från, från mänsklighetens miljö. Men mm. sen i andra riktar så kan han också förena dessa båda och, och se att det ena be, behöver stå i relation till det andra. Men jag tycker att, att hela det här motivet äh, öppnar upp för, för, för intressanta perspektiv. Mm. att Hur ska vi se på? –på de här två mm. sfärerna som vi ofta tänker på som alldeles skillnad från alltså,
0: man skulle kunna tänka sig som i någon mening distinktioner mellan privat och offentligt kanske? Eller?
1: Ja, ja, ja precis. Ja. Mm. Det där. Och jag tycker att överhuvudtaget i, i Tranströmmars diktar– så, –så finns det en sån här entematisering av inre och yttre, det kan betyda olika saker– men, –men det förekommer om och om igen, så det finns en skillnad– mellan det som är inre och det som är yttre, men det finns också ständiga gränsöverskrivningar och en ständig genomsläpplighet. Mm.
0: Det, det, där tror jag, det där ska vi ta med oss, det där med, med inre och yttre, det tror jag är, är intressant. Det tror jag verkligen är. Det, det kan man prata mycket om, tror jag. Jag tänkte på, på Anneli och Gustav Nij. Det finns ju ett, ett moment i den här dikten som, som är... Eh, vad ska vi säga, som artikulerar sig som politiskt i någon mening. Också därför att det har något slags eh, performativt element i sig. Och det är ju det här nejet. Va, 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 vad tänker ni om det här nejet? Vad är det för nej? Gustav.
2: Eh, jag tänker att... Eh... Drömmen är ju viktig i den här dikten som den ofta är hos Tranströmer. Det märks ju redan från första raderna i första diktsamlingen där drömmen, eh, hur är det lyder? Uppvapnandet är ett fallskärmshopp från drömmen. Eh, och att det alltid finns, eller inte alltid, men ofta finns någon form av motvillighet hos Tranströmer i hans dikter att på ena sidan kan, han, kan nog kritikerna ha rätt i att han förhåller sig passiv mot de aktuella politiska frågorna eller inte vill ge sig in i det på något särskilt konkret sätt? Att det finns något form av nej där. Men samtidigt så upphör han ju aldrig att se och vittna om det här i sina dikter. Sofia Puls som också medverkar i den här antologin, hon uttrycker det på ett bra sätt att ett vägrar deltagande i det omgivande samhället genom sin passivitet, genom en viss sorts nej. Men samtidigt vägrade det icke-deltagande genom att ständigt vara där och observera och registrera.
0: Det finns ett, ett slags I prefer not to, som är att han, ja. avstående i någon mening. Men jag tänker är det inte också så, Anneli och ni andra, att... Jag tänker, det är en dimension som ni inte har med i antologin vad jag har kunnat se, och det är eh, eh, frågan om kritiken. Eh, alltså, det här som jag uppfattar det är inte ett kritiskt nej, alltså, utan det är ett annat slags nej. Alltså, annars är ju nejet och negationen den politiska kritikens allt ifrån, vad ska vi säga, Kant eller Adorno eller eh, hela den kritiska traditionen så är det att, 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 ta, att, att, att negera, att säga nej till i någon mening. Det är ju själva utgångspunkten för politisk kritik. Vi vill ändra samhället, vi säger nej till, till eh, hur, det, hur, det, hur det ligger till och så artikulerar vi istället någonting annat. Nejet blir en distinktion över vilket vi kan agera politiskt. Men det här nejet, eh, det, om man läser dikten, jag tänker det snarare som ett slags det är inskrivet i någon slags inte i en samhällsförändrande politiskt nej utan det handlar mer om, om teodicé problemet eller sådär. I, I dikten så, så rullar han ihop sig i det här nejet och sen kommer drömmen som likväl säger att ja, men det finns kanske ändå någon, någon gudom eller någonting som eller vad tänker du Anneli om den där frågan mm. om det kritiska?
3: Nej men jag tycker också det här att det, det, det här är inte är ett, ett, ett nej till, till den, den, den här politiska eh, solidaritetskonflikten. Att befinna sig som, som, som välbeställd västerländning i ett svältande land som man anar att det här, alltså den här scenariet i den här Nildeltat handla om. Utan att jag tycker det handlar väldigt mycket om det här med hur Tranström är att han, han med den poetiska logiken så involverar han både, både diktjaget eller det diktvi som finns här. Eh, genom att förkroppsliga nej för det tycker jag är det centrala mm. att det är kroppen som kröks i ett nej det är inte ett nej som man skjuter ifrån sig och det är inte eh, ett nej som jag tänkte på i din essä, Gustav så citerar du Jacques Verup som är en av många eh, diktarkollegor som blev rätt irriterade över Tranströmmar och den här frånvändheten som han uppfattade hos honom jag citerar bara ur Ur det här partiet som du har med här. Eh, han har sett att fullständigt avspänt vistas liksom en högre sfär inkapslad i den hjärna och beskriva vårt bizarra liv här nere. Eh, och han jämför honom med Göte, elegant, cool och orörd, en utvald. Eh, och slutar jag citera Verb där, men jag tror att det där, alltså det, min läsning av Tranströmer har alltid. Att jag känner att jag känner det här vibrerande sinliga, hur han utmanar sitt gick jag och läsaren genom att förkroppsliga upplevelsen. Och det gör han ju i allra högsta grad här. Och precis som du, Anna skriver i din essä, så just det här att det är parförhållanden. Men det här, här krackelerar det du i stunden, i tyngden av den här otroliga samhällskomplikten som också är, är, är länkad i den här sista rösten, i sista raden. Det finns en som är god, det finns en som kan se allt utan att hata med det här teorikproblemet som du, du ringar in, Magnus. Men att jag tänker just det här med att de somnar i skilda åt i var sin säng. Att det här upplevelsen, att det, 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 det tryck, trycket av den upplevelsen får det att Uppstå en åtminstone momentan spricka mellan dem. Och det här är väldigt tunga saker. Alltså det, mm. Där finns också det här inkrökta nej tycker jag. Mm. jag vet inte vad du säger Anna, om det.
1: Mm. Jo, Jag håller med om, om det här, och jag tror också att just kroppen och drömmen är i högsta grad relevanta faktorer. här. Om man tänker på det västerländska autonoma, fria, jaget som kan välja och som kan handla och så och så. Det är ju inte ett sånt jag som, som man hittar hos tranströmer utan det är väldigt många i den här antologin som har tagit upp just hur, hur subjektet och jaget vacklar och är osäkert och inte har kontroll och det syns ju också i den här vikten i neddeltat att det är det också det här att, att transströmmar formulerar det som att, att det kom en dröm Och det uppstod en rörelse i vattnet, så det finns Mycket av den här sortens Liksom falsit perspektiv att det, det är liksom inte jag som styr det här Det är någonting som, som lever sitt liv och Det handlar inte bara om, om drömmar och, och, och kroppen Utan det handlar ju också om det handlar om äh, ja, värden runt omkring, att den, den liksom den, den har sitt liv och den har sin plats och, och jag är bara en bland alla andra och har inte kontroll. Men trots det här så äh, upphävs inte den här etiska frågan eller, eller ändå något slags ansvar och, och det där, äh, och hos så finns det ju kvar föreställningar om att det finns en sanning, det finns godhet, det finns kärlek. Han använder också dessa ord. Men sen är det en annan sak att hur vi ska få kontakt med det, hur vi ska hitta det, hur vi ska förstå det här. Det är liksom upp i var och en av oss. Det är liksom en, vars, en så vars eget uppdrag och utmaning. Och att det är svårt så, så påminner han ju om det så gott som...
0: Mm. Just det. Jag tänker att vi kanske ska vi göra den här sättningen lite tydlig för våra lyssnare om, som har att göra med liksom antologins förutsättning, hur, nämligen undersökandet av hur kritiken mot Thomas Tranströmer för att vara icke-politisk artikulerade sig. Och som ni till exempel Anna, du och många andra och du också Anneli, i era bidrag i någon mening eh, ifrågasätter. Hela antologin ifrågasätter väl det får man väl säga. Men, men, men låt oss bara, bara eh, det finns en, en jag tror att, att eh, vad heter han Ragnar Hake kallar det för en myt rent av i sitt kapitel som handlar om detta. En myt att eh, när kritiken framförallt eh, i mitten på 60-talet 65-67 till tror jag Karl erik Lagerlöf eh, kallar de här strömkantringens år när eh, den politiska, marxistiska kritiken kommer in eh, och blir dominerande på vissa sätt i svensk offentlighet. Eh, då Inte bara svensk offentlighet men också i svensk offentlighet. Och, där, och då kommer det några och Thomas Tranströmer har ända från debuten varit en extremt hyllad poet. Han, han, han fick enastående kritik redan från början. Och, och alla erkände, också under den här perioden erkände honom som en fantastisk poet. Men det var problematiskt att han inte gick att förstå i, i den här vänstersvängen, kan man väl säga, i offentligheten. Och då, då finns det en myt som Hake skriver om som, som etableras kanske i Kjell Esmarks monografi från 83 resans form där om Tronströmmer redan och som säger att det var en massa kritiker som var, gick åt honom och var hårda mot honom. Ja, ja, vad, vad säger du om det, Gustav?
2: Jo, precis. Jag och Ragnar Hake gör ju en väldigt fin genomgång av den här kritiken i antologins inledningskapitel. Och han visar ju då dels att det inte var så himla många som kritiserade Tranströmer för att vara apolitisk, men också att det fort var ganska många som kom till Tranströmers försvar när han utsattes för kritik. Men en sak som säkert har bidragit mycket till att den här bilden har etablerats det är väl också att det känns som att, eller det framstår som att Tranströmer själv tog ganska illa vid sig, även om det inte var någon förödande kritik vilket man kan läsa i den här brevsamlingen e Mail med amerikanske poeten Robert Bly där han uppenbarligen besväras av den här kritiken mot hans dikter och tycker att ja, den efterfrågar någon slags politiskt klischeespråk som han inte vill ställa upp. Mm.
0: Och, de, och de recensioner som brukar nämnas och som också tas upp här, det är Björn Håkansson som eh, just recenserar Klanger och spår 1966 i en recension och så det är det Tobias Berggrens BLM-recension av Östersjön 1973 var det väl 74 kanske som, som tas upp ofta som, som liksom exempel på att det här övergreppet mo, mo, mot Thomas Tranströmer eh, jag vill bara göra det där lite klart för lyssnarna så att de vet att det är en kontext eh, och, och komma tillbaka till den här frågan som ni som ni eh, diskuterade innan, eh, nämligen om det här med drömmen och, och det passiva och så. Är det inte också så att det finns en filosofisk, teologisk kanske, skillnad som går i dagen här och det är ju att, jag menar, Thomas Trondström är ju verkligen inte någon materialist och absolut inte en historiematerialist utan han håller hela tiden öppen för, för transcendensen och eh, den inre världen och för relationen till Gud och allt det där. Och det, det, det var ju ganska svårt för just den där politiska diskursen att, att överhuvudtaget ta in som en polit, ett politiskt element. Har jag fel i det? Eller är det liksom är det en del av den där... Vad tänker ni om det om, om liksom... Om det, det där vad ska vi säga, transcendenta religiösa draget hos Tranströmer. Eh, och hur kritiken och offentligheten har kunnat ta emot det. Jag tänker Anneli, du till exempel. Ja, men det finns väl också i någon mening hos Sara Lidman en sån dimension. Men där var det inte så svårt.
3: Mm. Nej, men alltså jag tänker väldigt mycket på det här med att, att det finns ju ett... Eh, tror jag i den svenska debatten på 70-talet och fortfarande ett behov av att man vill ha det profana. Eh, att, att det är sekulariserade poeten, att man inte gärna vill, vill öppna för den här andliga dimensionen och det här är något som, som Maria Jönsson skriver om bland annat i sinne sig om epifanier men jag skulle vilja göra ett sidohopp ändå just till Sara Lidman för det här med hur man ska förstå och ett tranströmmar och det politiska och det politiska 60- och 70-talet så är hon precis som du sa tidigare en författare som verkligen träder fram, står på barrikaderna, skriver debattartiklar, samlar in pengar till FNL. Hon, hon, hon finns där hela tiden, men hon blir ju utsatt för det motsatta på 70-talet. Karl-Erik Lagerlöf figurerar också där som initiativtagare till ett... ett eh, där får man nog säga att det var ett smärre drev, åtminstone en debatt som pågick under ett antal veckor, där man ville att Sara Livman skulle omedelbart sluta med sitt politiska skrivande och återvända till romansangen. För det var ju det. Hon var ju författare i första hand. Och hon svarade, och det här tror jag kan vara eh, också en möjlig till Tranströmer, fast han intar då en helt annan roll i det offentliga. Att hon säger att, ja, man ser ni inte att det är samma sak jag skriver om i debattartikeln som i romanerna. Men romanen, och här går in inne på genreaspekten, stammar sina svar på en livslång utmaning medan debattartikeln S-dubintråden som mm. brinner av mm. och, det, och det där tror jag alltså det, det har nog väglätt också mig mm. I min läsning av Tranströmber eh, I den här antologin Och också annars Att, att det är eh, det finns en annan gångart, det poetiska, en annan gångart, en annan logik än det politiska. Söker andra uttryck. Så jag tror att det åket är så otroligt landat verkligen. Mm. Alltså det, det, det är ju en dynamik i det och en friktion i det. Men att jag tror att det där finns i tiden att det är många författare som kommer i kläm. Inte bara de som eh, åtminstone skenbart eh, håller en armslängds avstånd till den politiska debatten. Utan också de som är mitt i hetluften som Sara Lidman.
2: Mm. Mm.
0: Eh, finns det inte också, eh, intressant, jag tänker finns det inte också, så har jag åtminstone läst er antologi, en liten eh, analogi eh, i tiden, historisk analogi mellan den där eh, epoken eh, slutet på 60-talet och 70-talet, nästan hela 70-talet och eh, den 2010-talets politiska eh, den eh, poesi, den som, som eh, Evelina Stenbäck skriver om i sin avhandling. Jag vet inte om ni har läst den, eh, men som handlar om det ak aktiv just det aktiva. <laughs> att vara aktivist eh, i någon mening. Eh, jag tänker att den där analogin är, är, tycker jag är lite intressant och. Jag uppfattar den i alla fall när jag läste er antologi. Det kanske är för att jag är så inne i, i, i poesin på det hela taget- och så att jag, liksom, att jag gör sådana analogier. Men, men en av de eh, frågorna som eh, gällde då och som gäller nu- och som gällde Sara Lidman och kanske den här frågeställningen- som hon svarade på eh, med detta eh, som du just relaterade- som har att göra med... Eh, eh, litteraturen som ståndpunkt att ta ställning och litteraturen som verkan alltså det Evelina Stenbeck i sin avhandling på slutet kallar poesins verkanskraft rent utav va? Lite, vad, vad tänker du Gustav? Jag såg att du vinkade där
2: Ja precis eh, Nej men det, det är uppenbart så att eh, Trondströmer i sin relation till det politiska har ett stort problem med tvärsäkerhet, vare sig det kommer från vänster eller höger. Och han är ju verkligen ingen aktivist. Anders e. Johan som skriver om det i den här antologin att det är som att transströmmen inte går med på en aktivism som grundar sig i styrka, kontroll och renhet oavsett vad den har för färg, utan det handlar ju mycket mer om att upphöja tvivlet eller tappa kontrollen eller förlora sig själv i någon mening. Det finns ju en, en undersökning som aldrig slutfördes om eh, poeter och författare syn på klimatet, det politiska klimatet under sena 60-talet är där han talar just om det här att ta ställning, att det är en... Tomas
0: Tranströmmet talar om det. Thomas Tranströmmet
2: talar om att ta, ta ställning som en form av flykt. Man får känna starkt och i en enda riktning. I min SS så kopplar jag lite grann de tankarna eller jag ser likheten mellan de tankarna som Tranströme presenterar där med det som skrivs på 2000-talet av en, den slovenske filosofen Slavoj Žiček och även på svensk mark Sven Anders Johansson i det cyniska tillståndet det här att viljan att göra något skulle vara någon form av enkel genväg.
0: Mm. Det finns ju en... En äh, identitetspolitisk kritik av 60-70-talets politiska aktivism säger att man, att man att det var viktigare att äh, stå fram som en som hade en hållning. En stå fram som politisk snarare än att, äh, äh, att verka politiskt. Och, och argumentet vad det gäller poesin i den diskursen brukar ju vara ja, men varför i helvete ägnar du din tid åt att skriva dikter om du vill göra någonting med samhället? Det finns ju mycket bättre saker att göra. Bli aktivist, eller bli whatever liksom. och det Och det där argumentet kan man ju känna igen från vår tid väldigt mycket i, i sociala medier. Eh, medialiteten, det vill säga det här att man liksom. Och det, det har ju vår tids eh, radikaler vad säga, ofta fått eh, kastat på sig, eller fått blivit kritiserade för att ja, men du flagellerar bara. Det är mycket viktigare för dig att ha massa följare. Som, som politisk, än en, en du faktiskt, en, den politiska verkan som, som ditt handlande har.
3: Eh, vad tänker du, Anneli, om det där? Ja, nej, men att, att jag, 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 jag tror överhuvudtaget, att man får se det här. Att, att det här. Jag tänker igen alltså på, på, på det här med. med Poesin som politik och politiken som poesi, att det är en genrefråga också väldigt mycket. Du sa inledningsvis, Magnus, här, att det, ja, den här historiska situationen, att den färgar in, den präglar. Där tänker jag också på... 40- 50-talets poesi som ligger precis innan eh, Tranströmer och hans genombrott. Och, och den modernistiska traditionen har ju alltså han har ju det i ryggen och det syns ju väldigt tydligt när han debuterar på 50-talet. Eh, jag tror att den växer fram, den här reaktionen från det politiskt medvetna, tidsmedvetna 40-talets modernism till då, den här vackra, sköna modernismen, eh, metaforrika finstämda som han skriver så tror jag att det här med, med alltså framförallt så är det där att, att, att och då tänker jag på en av de författare som ägnat mot åt Ruth Hiller som blir läst som att hon skriver hon skriver kärlekslyrik på 40-talet som är fel genre att skriva och hon blir ju då alltså, kärlekslyriken är då en tidlös genre, Alltså rymmer den ingen politisk dimension eh, och där, där, där eh, jag vill ju läsa som att det finns en tidsmedvetenhet bara det att den artikuleras på annat sätt. Mm. Och det, det, det är ju på något sätt poesins prerogativ att kunna göra det. Va? Så att jag, ja, jag ser nog komplexiteten i den här frågan väldigt mycket, alltså både mm. poesihistoriskt men också samtidigt som, alltså i den politiska historien, att, att den, det, det resonansrummet måste finnas där. Mm. Eh, poesin kan vara politik. Men politiken är ju mer sällan poesi eh, och att den måste få vara i det där men framförallt att inte beröva det här eh, historiska fotfästet utan snarare så, så är det ju läsarnas, kritikernas eh, tillkortakommande att inte kunna se en en, en, större, eh, en, en högre rymd över det
0: mm. Mm, verkligen, det jag om Ska vi, ska vi ta en, en, en dikt till, Gustav Du har också valt en dikt För att illustrera det Anneli just sa Du, du, har, du har också valt en dikt ur, ur klanger och
2: spår, Gustav v, v, vad, vad har du valt? Den halvfärdiga himlen tror jag den är Jag
0: det kanske den är precis den här himlen nu. Jag är
2: inte helt säkert. Ja, det är Allegro. Ska jag ta och läsa den? Ja. Mm. Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slår. Klangen är grön, livlig och stilla. Klangen säger att friheten finns och att någon inte ger kejsaren skatt. Jag kör ner händerna i mina fickor och härmar en som ser lugnt på världen. Jag hissar heidenflaggan, det betyder vi ger oss inte, men vill fred. Musiken är ett glashus på sluttningen där stenarna flyger, stenarna rullar. Och stenarna rullar tvärs igenom, men varje ruta förblir hel.
0: Mm. Ja, vad, vad, vad fick du välja den här dikten?
2: Jag min läsning av den här dikten tar lite grann avstamp i en läsning av den som Kjell Mark gör i Resans formler. Där han talar om den här dikten som ja, den är lättheten gestaltad, det är allegro, det är någonting glatt och livligt. Eh, musiken någonstans skapar här ett rum som förblir helt mitt i världens armod. Och jag tycker ju att Eskmark har rätt, det är en utmärkt läsning, men något jag funderar över är också om man inte då riskerar att läsa in någon överdriven rofylldhet hos Strangströmmar ibland. Eller att dikten kanske är mer motsägelsefull än så. Jag tänker att musiken säger här att frihet finns och det är också musiken som blir diktens subjekt, den börjar hos jaget men sen är det då det är klangen säger och tangenterna vill. Så någonstans lämnar den, den enskilda personen här. Och det jaget gör är ju att bokstavligen egentligen då köra ner händerna i fickorna och härma någon som känner ro. Och så, det är ju någon slags eh, flyktbeteende skulle man kunna kalla det. Och jag tänker, jag var inne på det lite tidigare om hur drömmen eller musiken ofta hos transdrömmen upprättar någon slags andrum, ett rum för ja, som Anna kanske var inne på då att man avidentifierar sig med det här starka självbestämmande subjektet som kanske ofta som vi kanske ofta förväntas vara eh, och det här är ju inte, verkligen... poli
0: inte mest politiskt ju
2: ja, precis. Mm. Eh, men att det också i dikterna finns någon medvetenhet om att det här är ett slags flyktbeteende kanske i viss mån en självkritik som som visar på att det här är en, ingen varaktig lösning. Eh, varje ruta förblir hel, det innebär ju också att tillståndet är oförändrat. Eh, jag tänker att det är både trösterikt och, och lite sorgligt. Så jag provar ju att läsa några dikter där den här distansen som Transrömmer upprättar, upprättar gentemot samhället genom musiken eller genom drömmen som ett slags subjektets självförsvar för att bevara någon gnutta hopp, att kunna skapa en plats varifrån man kan se på samhället utan att gå under på köp.
0: En slags eh, svar mot alienationen?
2: Ja, det tror jag verkligen att det är. Att, eh, det som är det objektiva tillstånd som framtvingar det här subjektiva igen.
0: Mm. Jag tänker, Anna, du, du var ju inne på det här med inre och yttre som är ju så centralt. Eh, och drömmen och det omedvetna kanske också finns det inte här också en ganska radikal politisk tradition uttalat politisk tradition som Tranströmmen må hända inte så radikalt men ändå ansluter till nämligen surrealismen som ju också Rutilarp är del av alltså så att, att surrealismen var ju var ju också det omedvetna till makten, alltså en slags, mm. vad ska vi säga, det är en slags politisk tradition som just bygger på gränsen mellan, mellan inre och yttre.
1: Mm. Det är sant, jag kommer att tänka också på uh, vilken följd den typen av dikt får, nämligen att då hänga ganska mycket på läsaren och vad läsaren gör av uh, betydelse, innehållet vad vi just skriver det här. Att som Gustaf nämnde så, så har den här vikten av läst äh, som kanske är mindre motsägelsefull än, än man kan läsa den. Jag tänker också på den, den dikt som jag själv var det i min del, att, att, att den sista repliken, den här tremrösten som säger att det finns en som är god. Det finns en som kan se allt utan att äh, Att det är också någonting som man har äh, förstått som att det här är ju Gud. Det, jag tror att Bergsten äh, gör den kopplingen. Av. Den är ju naturlig, men, men samtidigt så äh, måste man kanske se att det är inte det som Tranströmer säger. Att han, han lämnar kanske mer öppet än, än, än vad vi tänker. Så, och, och för Tranströmer var det väldigt viktigt det här med att poesien gör någonting annat än följa bara det, bara det konventionella språket att poesin försöker utmana det här, och han tyckte att det var viktigt att uh, var och en hittade ett eget språk och att poesin kunde vara ett hjälpmedel för, för, för vem som helst att hitta ett eget språk och att inte bara imitera en massa diskurser som finns på olika områdena och, mm. och så Så, det där, så att jag tänker att, att det också uppgörs läsare att, att göra något det som finns. Mm. Och uh, tranströmare är ju uh, på sätt och vis uh, lätt tillgänglig, det. På det sättet att, att han är lätt att uh, tycka om det många som, som gärna läser hans poesi. Den, den liksom har sina kvaliteter som, som, som den bästa konsten ska ha. Uh, men samtidigt är det ju också väldigt svårt. Det är inte så lätt att veta att, vad, vad, vad betyder det här riktigt. Så mm. Det utmanar den läsaren också. Mm. Och utmanar eh, läsaren som är det att tänka
0: konventionellt. Mm, precis. Eh, just det. Det, Där finns det ju en, eh, vem, jag ska säga vem det är, det är väl Sofia Puls kanske som i antologin skriver om den här passiviteten eh, och eh, Maria Jönsson skriver om epifanin som ju är ett begrepp som, som också Kjell Eskmark lanserar. Eh, Finein på, eller finein på grekiska betyder ju att visa, att uppenbara. Och epifanin är ju igen ett, ett teologiskt begrepp som kommer in i, i, um, i diskussionen om, om att uh, den, den, den plötsliga uppenbarelsen av det gudomliga eller vad det nu kan... Man kan ju föra över det i en mer profan kontext som Kjell Esmark gör. Men, men den där... Uh, och du, du pratade Anna lite om undantaget här alltså om det som är det som Tranströmer ställer fram för oss att läsa och som vi kan ta del av det vill säga att det är diskontinuiteten och ställd mot diskursiviteten kanske ögonblicket mot ordningen eller något sånt där som, som något, och det han i någon mening visar är att, att det, det är möjligt att, hans, att poesin, hans poesi visar att det, det är en tillgänglig dimension av, av, av tillvaron som man kan ta refug i kanske. Men, men är det, kan man, det, det handlar ju lite grann om hur man ska definiera politik. Alltså, är det en politisk dimension? Vad säger du Gustav? Kan, kan man tala om detta som en politisk dimension i, i, i Thomas Tranströmmers poesi?
2: Det tror jag nog man kan göra och det beror ju såklart på vad man lägger i politikbegreppet. Flera av oss i den här antologin använder oss av chakranciärs uppdelning mellan politik och det politiska. Eller politiken kallar också ibland för polisordningen eller den polisiära ordningen vilket ju då är politik som vi kanske vanligtvis det vi vanligtvis menar när vi pratar om politik, partipolitik vilket han menar då är ju någon slags demokratisk isemsättning egentligen det är bara ett sätt att bevara den rådande ordningen, det är en systembevarande administration men att det politiska fungerar handlar om delandet av det sinnliga och det handlar ju egentligen då om att något som litteraturen gör är att den kan förändra vad som syns och inte syns, och vad som går att säga. Vad som bara uppfattas som nonsens eller som vulgärt och obildat. Och där tror jag att det är ganska produktivt att använda den Rancières- Mm. det politiska för att förstå hur Tranströmer arbetar med språket för det är precis som Anna säger att han skriver väl någonstans att många talar inte ett eget språk utan man talar i någon sorts, sorts tomprat och, och klischéer eh, men att eh, poesin där kan erbjuda någonting annat eh, att den kan visa kanske någon sanning som egentligen inte kan styrkas och det har ju i högsta grad politiska implikationer för man Erfar verkligheten, så klart, de olika sorters fixerande etikett.
1: Jag, mm. mm. jag tror att det här med språket är jätteviktigt. Um, om man tänker på, på 60- och 70-talspoesin också, så, så åtminstone mina tre svenska poeter så vänder sig ju mot en, en tradition där språket var ett uttrycksmedel för ett källstillstånd mm. i, i, i den modernistiska traditionen. och ville visa i vilken hög grad på, äh, språk också något annat, att språk har många olika funktioner språk är inte minst ett maktmedel mm. och, och genom sina dikter och genom att imitera vissa diskurser och genom att skriva collagedikt och så här så försökte de visa på det här och ähm, det blir ju också en appell till läsaren att vara en kritisk läsare, om det finns ett, ett plage så måste du göra någonting av de här olika typerna av, av texter och, och, och det där. Och, äh, mm. Ja, det, det problematiseras vad, vad det här med språket jag tycker att liknande tankegångar finns också hos transströmmar fast han då håller sig gärna till, no, och han skriver ju mycket Bråsal också, men, men han är ju också en mästare på, på de bundna formerna och, och kan hantera dem. Och, och så. Men, men lika fullt så, så tycker jag att det finns den här dimensionen av språket som makt och att en problematisering av, av det. Så jag tror att, att det är en viktig aspekt av det som man kunde kalla det politiska.
0: Precis, så också att han har en idé om det poetiska språket. Det finns ju, tänker jag, hos... Thomas Strandström är ett kunskapsteoretiskt anspråk som kommer till uttryck i, i den här vikten av sanningsbegreppet. Sanningen är ju helt central för honom och, och den är kanske bortomspråklig i någon mening för honom också. Han, han, det här berömda eh, språk men inte ord, att det finns till exempel. Men jag tänker, An Anneli, du har ju valt en dikt ur just den, dikt, den diktsamling som heter Sanningsbarriären. Eh, ska, kan du inte läsa den så får, vi, så får vi prata om den också.
3: Ja, det är minusgrader. Vi är på en fest som inte älskar oss. Till sist låter festen sin mask falla och visar sig som den verkligen är. En växlingsbanegård. Kalla kolosser står på skenor i dimman. En krita har klottrat på vagnstörrarna. Det får inte nämnas, men här finns mycket undertryckt våld. Därför är detaljerna så tunga och så svårt att se det andra som också finns. En solkatt som flyttar sig på husväggen och glider genom den ovetande skogen av flimrande ansikten. Ett bibelord som aldrig skrevs. Kom till mig, ty jag är motsägelsefull som du själv. Imorgon arbetar jag i en annan stad. Jag susar dit genom morgontimman som är en stor svartblå cylinder. Orion hänger ovanför kärlen. Barn står i en tyst klunga och väntar på skolbussen. Barn som ingen ber för. Ljuset växer sakta som vårt hår.
0: Mm. Det, ju, det här är ju en prosadikt just som är ju en vanlig genre hos Thomas Trönström i synnerhet de här åren. Um, och det är, det är ju också en dikt som- uh, där gränsen, där det är oklart- vad uh, gränsen är mellan inre och yttre- och mellan dröm och, och vaka. Jag uppfattar att den nästan börjar i en dröm- eller åtminstone i någon slags- fantasmagorisk <laughs> uh, nivå eller sådär. Uh, men här finns ju också det här våldet- uh, uh, en, en, en aspekt av, av Thomas Transtömmers verk, om man ska tänka på det är väldigt eh, verkbegreppet, är väldigt vid mening. Det är ju att han hela tiden arbetar utanför poesin med språk. Eh, just de här tidiga åren som vi har läst om. Eh, det här när, när den halvfärdiga himlen kommer ut och, och knanger och spår, då, då var han ju psykolog på rockstuna som var en kriminal ungdomskriminalvårdsanstalt där han hela dagarna satt och snackade då med, med människor som just pratade då förstås genom språket som psykologer arbetar genom Eh, där, där det fanns liksom, och det ingår ju också i hans, om man tänker det, verket i utvidgad mening att, att också det, där, det här eh, arbetet som ju kommer in i dikterna hela tiden, också kanske i den här dikten någonstans tänker jag, den här erfarenheten av, av, av eh, att stå i muntlig språklig kontakt med människor som är väldigt utsatta ofta eh, finns, finns med i, i, hans, i hans verk. Eh, Ja, jag, jag tänker åtminstone att den där sensibiliteten för, för språkligt våld som finns i många av hans dikter, att den eh, någonstans eh, kommer till uttryck också i den här, i den här dikten. Eh, det finns, han, det, han skrev, 1959 så, så skrev Thomas Trondströmer ett antal haikus från ett annat fängelse. Jag vet inte om ni har läst dem. Han skriver till exempel, det är nio ni haikus som han skrev 59 på i en ungdomsfängelse när han var hälsa på där. Och den första lyder så här. De sparkar fotboll. Plötslig förvirring. Bollen. Flög över muren. Och det är också en slags relation mellan inre och yttre kanske, muren och inre och yttre. Men, men tillbaka till minusgrader Anneli, vad, vad fick du att, att välja den här dikten?
3: Ja, nej men här, finns det, här är ju Tranströmmes och verkligen att detta finns, men samtidigt. Att det är både och, det är inte ett antingen eller, utan både och, men också det där. Jag tror att det här som du antydde är ett spår som knyter samman honom med den här surrealistiska traditionen i svensk modernism. Alltså surrealismens drömspår som löper genom det sena 1900-talets svenska poesi. Att det finns ju någonting i det här, men som är till skillnad från många andra av de här sömn- och drömdikterna så är ju det här ett närvarande. Mm. Här är vi. Här är, här, här är huvudscenen. Vi är på en fest som inte älskar oss. Och det är både, det tror jag vi kan alla, precis som du sa, att det känns som att det här är, det är en fantasi, det är, det, det är en dröm. Men har vi inte alla varit på den festen? Eh, och just det här, att jag valde den både på grund av det att det här finns, men det finns också någonting utanför, precis som du säger, det inre yttre med solkatterna som dansar på väggen. Eh, våldet, det kan vara den här vanliga festen, privatfesten som vi har varit på. Eh, men det kan också vara den här känslan av att eh, lever vi inte i den bästa världen? Har vi det inte bra? Eh, men samtidigt så finns ju närvaro, och det här och jag läser den, de, att just att han väljer växlingsbangården. Här finns det ett väldigt bultande mörk politisk potential i den här. Alltså jag tänker på andra världskriget. Jag tänker på de här vagnarna som gick genom transitrafik genom Sverige och på min pappa som var född samma år som Thomas Tranströmer som berättade när han såg de här tyskvagnarna komma tillbaka från Ryssland och de var ritat. Vita kors med krita på vagnarna som fraktade tillbaka döda soldater när de passerade förbi hans lilla järnvägstation Och han glömde det aldrig. Och det är ju ett privat minne naturligtvis som gör att jag fyller ut ett tolkningsutrymmet i den här dikten med att det finns ett våld. Det här våldet finns i vår historia. Det finns också, som du antyder, i vissa situationer. Våldsbrottslingar, hans gärning som psykolog, men också någonting som... Allt är närvarande, mitt i all trivsel, och så finns det ett våld. Men det finns det andra samtidigt. Men den bärande raden i det här för mig, det är ju slutraden som rymmer metaforen. Mm. Eh, som, som är, den, den, han har ju packat upp den här. Ljuset växer sakta som vårt hår. Och det här är ett spår som jag följer lite grann i, i minnes i antologin att han har ju... En, Fascination för vetenskapligt arbete, Tronströmmer, ända från barnsben. Och som han hela tiden i scensättet i små, subtilt infogade experiment, tankeexperiment, jag dristar mig till och med att jämföra, jämföra det eh, en poesins eh, motsvarighet till det Einstein gör i fysiken och matematiken, att han simulerar en liten situation här och där han hela tiden, det som jag lägger också, där upphäver tyngdkraften, gravitationen och säger men vad händer om vi utsätter den här eh, fysikaliska teorin för poesi eller musik? Händer det någonting annat då? Och den här upplevelsen av ett, ett annat, en annan temporalitet som i den här sista raden. Ljuset växer sakta som vårt hår. Det är något väldigt hoppfullt i det. Och samtidigt så är det ett insisterande på att det finns skeenden. Mm. När tiden blir så synligt fysiskt påtaglig, för det här är också någonting som eh, inkluderar ett vi, precis som i Nildeltat. Eh, här är det ett vi som håller ihop men det är ändå ett vi som är alienerat i den här omöjliga situationen av att vara va, va, vara lite grann gisslan på den här festen som inte älskar oss mm. men där finns det ett mått han har gjort ett experiment, på poeten så här förhåller det sig mm. ljuset växer sakta som vårt hår och har man läst den raden en gång, det är ju eh, Poeten, han, 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 det är ju inte någon matemat matematiska eller fysi fysikaliska principer, han måste leda bevis, men däremot poesin det poetiska antagandet som är metaforen, mm. så här fungerar det man kan mm. aldrig någonsin komma, komma förbi eh, det här måttet på eh, hur, hur ljuset växer parallellt med vårt hår, en millimeter i veckan eller vad det är för någonting, mm. om man en gång har läst den här dikten. Ja, men det, det håller jag verkligen med om. Och där finns ju också, tänker
0: jag, i den här dikten det som är ett grunddrag som vi uppfattade i Thomas Stromströmmers poetik och hans poesi som har att göra med att det finns en skalbarhet kanske som kommer till uttryck i möjligen kan man tala om den i termer av symbol eller symbolik, snarare än metafor kanske. Det vill säga att, att den här festen kan ju också vara den stora festen, livet som fest, det finns en, det finns en, en, en just hela tiden ofta en, en skala i hans, i, hans, i hans bilder som, som både tar ner det till, till det till det personliga men som också universaliserar möjligheten av, av att det här rör någonting mycket större, det rör själva existensen eller något sånt där.
4: Ja,
3: men det kan ju också vara som i Blåsipporna Den säsongsaktuella underbara dikten Där Blåsippornas stora sensation Alltså det här gamla tricket Hur den drar blicken till sig Som han jämför med De gjorde rusk och mycket bang Som finns i Erikskrönikerna Och där han säger i slutet av den dikten Att den verkliga festen Precis. Den pågår någon annanstans mm.
0: Mm. Ja men verkligen Eh, vilken, vilket vackert, eh, vilken vacker replik. Vi, vi, tiden har, har sprungit ifrån oss och vi ska snart sluta. Jag skulle vilja ställa en sista fråga till er. I, i någon mening kan man kanske tycka att Thomas Tranströmers poesi tillhör det förflutna. I den meningen att den är så precis, den, är så, eh, den förhåller sig i någon mening till mästerverket, till det mästerliga eh, kan man kanske säga i sin, sin teknik. Och sin, sin, sitt uttryck. Den är enormt elaborerad. Man kan gå in i vilken liten detalj som helst, och se att, att den är. Den sitter där. Men i vår tid så är ju lever ju poesin under helt andra villkor. Vi har mycket snabbare uppmärksamhet. Vi läser den snabbt, och det finns jättemånga som skriver. Alla kan publicera sig. Instagram är den största poesikällan som vi har och så vidare. Vad, vad, vad tänker ni om, om Thomas Tronströmers. Poetologiska relevans för vår tid. Är, är, är det här en poesi som, som, kan, som kan ha efterföljare i vår tid, och i sådana fall hur? Va, vad säger du, Anna? Hur, vad skulle du säga om det?
1: Men man kan ju säga så att just för att vår tid är som den är och har gjort sig av med så mycket eh, av idéer och värderingar och, och och som, så kanske vi behöver strömmen som någon slags motvikt och någonting som man fortfarande kan ha någon relation till. Och kanske försöka ställa till frågan att vad kan vi göra med det idag när vi lever i, i den tid som vi gör och när vi har dessa omständigheter som, som vi har. Mm. Så det är en sak. Men sen tänker jag också att han kanske nu inte... I vissa avseenden är särskilt äh, gammalax ändå. Att jag tänker just på, på den position som han ger jaget. Äh, och äh, att jaget befinner sig i hans dikta på samma äh, jämnbördiga villkor som andra varelser och som och så här. Att kan man inte rent säga något posthumanistiskt i det här? Går det inte att liksom göra sådana kopplingar? Det, det finns sådana. Möjligheter också i hans, i hans mm, politik.
0: Verkligen. Posthumanisten post eh, Thomas Tronström, vad säger du Gustav?
2: <laughs> ja, jag tänker att eh, jag läste ganska nyligen Kalle Hedström Gustavssons eh, diktsamling. det mormor, ordning, det. Där jag tycker att Trondströmen kändes mycket närvarande på många
0: sätt. Tänkte du Östersjön eller Östersjö? Ja,
2: precis. Mm, mm. Mm. Eh, och så att, uppenbarligen finns det nog, fortfarande någon inspiration att ta där. Och på ett sätt så, så lämpar sig Tranströmers poesi ganska bra också för hastiga läsningar i, en, i den här tävlan om, om uppmärksamhet just för att det är så kraftfulla one-liners. Vi är på en fest som inte älskar oss. Ljuset växer sakta som vårt hår. Alltså ju. de kan man ju bära med sig i sig bara de raderna och de är lätta att komma ihåg och sådär. Mm. Men annars så tänker jag väl att det är, som med många stora författarskap, att det kan vara avvikt att inte låta historien ta slut eller låta berättelsen ta slut. Och det är ju det lite grann vi har försökt göra med den här antologin, just genom att låta Tranströmer stångas med ett begrepp som det politiska, som han inte vanligen förknippas med, att fortsätta läsa honom fast ur lite andra vinklar. Eh, Anders E. Johansson ju i sin text i den här antologin för att vi ska läsa kontextlöst. Vi ska inte ta så mycket hänsyn till etablerade kontexter utan kanske läsa ännu noggrannare, ännu bokstavligare.
0: Mm. Och du, Anneli, till sist, du, du har ju läst som du sa, Tranströmer länge och väl. Har, har ditt, för, ditt sätt att välja eller vad säger de tillfällen när du har, väljer att läsa Thomas Tronströmmer. Har det förändrats så? Eh, vad tänker du nu när du läser honom? Vad, 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 vill du med, vad, vad längtar du efter när du, när du tar fram en Tronströmmer-bok idag?
3: Nej, men jag tänker nog att, att det, det allra viktigaste, det förändras ju mycket under vårt arbete med den När när Det blev inte den egna personliga läsningen, utan att vi läste tillsammans, vi diskuterade våra läsningar med varandra och, och då öppnas ju helt nya dörrar, fönster i författarskapet. Men att jag, jag tänker att det allra viktigaste för mig, och det är väl en, en, en grundhållning jag har som litteraturvetare eller som läsare överhuvudtaget, är att inte stänga in honom varken i den här förfärliga mästerskapsburen, att där är han inlåst på museum i, 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 detta, i, i detta kabinett för döda poeter, utan att han är en allra högsta grad levande poet och han är historiskt förankrad, bara kanske inte i på de upptrampade allfartsvägarna i vår litteraturhistorisk skrivning. Men att, att jag tänker ju det som är... Det finns så mycket kvar att läsa. Jag tycker du Gustav sammanfattar det så väldigt, väldigt fint att det, det är det allra viktigaste att faktiskt fortsätta läsa. Men att för mig är han ju också, jag är ju uppvuxen i en liten by i Västermåtens inland. Jag har ju alltid haft med mig honom i skogen, i gläntan, i, eh, och han ett erkännande till det. Alltså, och, och jag tror ju inte minst, om man ska vara väldigt, väldigt specifik och dagsaktuell, när vi alla sitter i varierande grader av corona, eh, inre exil. Och många flyr ut till skogen för att där får man vara, att ha tranströmmen med sig. Alltså det, för, för mig har det ju faktiskt fungerat så. Alltså som, som jag när jag var liten och jag gick ut med svenska floran i färg för att jag skulle lära mig namnen på alla blommorna. Så är det ju med tranströmmen för mig också. Han är ju, ju floran i färg. Mm. fast i poetisk tappning och, och det, det skulle man väl vilja önska fler som eh, lite stressat eh, framförallt storstadsmänniskor som ger sig ut till närmsta lilla skogsgränta med fem tallar att gå lite djupare in i skogen, där finns en glänta mm. som vänt, väntar på den som har vågat gå vilse det skulle jag säga
0: Precis, vackert mycket vackert, tack! Tusen tack ska ni ha Anna, Gustav och Anneli för allt eh... Allt ni har sagt, allt klokt och allt som ni eh, har låtit oss andra gett oss andra möjlighet att säga framöver eh, om Thomas Tranströmer om poesi och eh, politik. Eh, nästa avsnitt av Nun och Kråkans poesipodd eh, hoppas jag innerligt att vi ska kunna eh, spela in som vi brukar på ett bibliotek inför, inför publik. Eh, om också. Kanske glesad och handspritad och socialt separerad och så. Men det, det, är, min, det, det är det jag jobbar för kan man väl säga. Eh, eh, vi återkommer om var och när en sån e inspelning kan ske. Sen görs hur som helst nästa podd den 27 maj. Då är det ännu mer vår för att inte säga sommar. Till dess kan ni läsa och lyssna de recensioner vi publicerar varje onsdag klockan sju på sajten www.ordenokrakan.se Vi ska sluta dagens podd med att åny och lyssna till de tre dikter vi har talat om i den här podden. Så att Thomas Tranströmer så att säga får sista ordet. Men nu då lyckligt avklädda våra spekulationer och vårt snack. Här kommer de tre dikterna i Nildeltat och Allegro från samlingen Den halvfärdiga himlen. Och prosadikten Minusgrader från samlingen Sanningsbarriärer 1978 kom den. Och uppläsare är Sara Manheimer. Hej då och tack ska ni ha.
4: I Nildeltat. Unga frun grät rätt ner i sin mat på hotellet efter en dag i staden där hon såg de sjuka som kröp och låg, och barn som måste dö för nöds skull. Hon och mannen gick upp på sitt rum, där man stängt vatten för att binda all smuts. De gick i varsin säng utan många ord. Hon följde i en tung sömn, han låg vaken. Ute i mörkret rann ett stort larm förbi, sårel, tramp, rop, vagnar, sång. Det gick i nöd, det höll aldrig upp, och han somnade in krökt i ett nej. Det kom en dröm, han var på en sjöresa, i det grå vattnet uppstod en rörelse och en röst sa Det finns en som är god, det finns en som kan se allt utan att hata. Allegro Jag spelar Haydn efter en svart dag Och känner en enkel värme i händerna Tangenterna vill Milda hammare slår Klangen är grön, livlig och stilla Klangen säger att friheten finns Och att någon inte ger kejsaren skatt Jag kör ner händerna i mina Haydn-fickor Och härmar en som ser lugnt på världen jag hissar heidenflaggan. det betyder Vi ger oss inte, men vill fred. Musiken är ett glashus på sluttningen Där stenarna flyger, stenarna rullar Och stenarna rullar tvärs igenom Men varje ruta förblir hel. Minusgrader Vi är på en fest som inte älskar oss till sist låter festen sin mask falla och visar sig som den verkligen är, en växlingsbarngård. Kalla kolosser står på skenor i dimman. En krita har klottrat på vagnstörrarna. Det får inte nämnas, men här finns mycket undertryckt våld. Därför är detaljerna så tunga och så svårt att se det andra som också finns, en solkatt. Som flyttar sig på husväggen och glider genom den ovetande skogen av flimrande ansikten. Ett bibelord som aldrig skrevs. Kom till mig, ty jag är motsägelsefull som du själv. I morgon arbetar jag i en annan stad. Jag susar dit genom morgontimman som är en stor svartblå cylinder. Orion hänger ovanför kälen. Barn står i en tyst klunga och väntar på skolbussen. Barn som ingen ber för. Ljuset växer sakta som vårt hår.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se